0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于台北广播电台 F 九三点1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的是世报出版公司的新书邱一新所写的《与天使摔跤》这本书是很奇特的，把几样内容结合在一起。一样内容是非常特别的，我相信绝大部分的人没有遇过的，叫做委托旅行。邱义兴在人生一个非常特别的时刻，得到了一个委托旅行。委托他干什么呢？借由旅行去整理、去寻找，乃至于去重寻、重访爱迪生的生涯。是的，也就是我们大家所知道的那位美国最重要的发明家爱迪生。所以这是委托旅行。因为委托旅行，所以就必然牵涉到他要去认识、去了解、去追踪爱迪生。所以有一部分的内容是关于爱迪生这个人。以及他在历史上面所留下来各种不同的事迹和他的地位。不过，还有另外一种内容也写在这本书里面，那就是邱一清那个时候为什么会接受了委托旅行，因为他在他的人生，尤其在他的职涯，刚好遇到了非常重要的转折。他原来是杂志的发行人，可是呢，杂志所隶属的媒体公司卖给了手机电商，手机电商对于经营这样的一种。旧时的纸本杂志越来越没有兴趣，所以他不得不面对一定要在中年转业。中年转业，这当然是一件很复杂、很麻烦的事情，尤其是做了几乎是一辈子的记者、编辑到杂志的发行人这样的，都是在这一行的工作，要如何在中年转转到哪里去呢？所以这一趟委托旅行，同时也就等于是他要重新定义自己。非常重要的一个过程，他就将这些内容写在这本书里面。这本书书名叫做《与天使摔跤》。邱一兴在前言里面用这种方式为我们解释，为什么叫做“与天使摔跤”，为什么要用旧约圣经里面的这个典故呢？他先从这个特别的字 “serendipity” 开始讲起。他说：“一路走来，或许可以用一个难以定义但意味深长的字来形容，就是。” s e r e n i t y 有的呢译作叫做偶然际遇机缘，在中文通常翻译成为偶然啦、机遇啦、机缘，当然都不能够充分的表达这个字。这个字源自于英国作家 w a l t e 他是在某个机缘当中意外买到了一幅他渴望的肖像画，接下来又意外邂逅了期待的表框、石灰，接二连三的意外跟惊喜，让他联想到波斯的传说。Serendipity 这个字的字根 Seren， 其实就是波斯的古名。那这有一个波斯的传说 ，Serendipity 它的字根 Seren 其实就是我们今天所说的席兰，这是席兰的古名。波斯的传说就叫做《席兰三王子游记》，描述席兰三个王子他们去旅行。这样的旅行当中，他们遇到了很多美好的事，但是美好的事什么时候才会发生呢？美好的事就刚刚好，不是在你刻意想要追求，是在你没有预期，不是那么样刻意要追求的时候，它反而才会降临。因此， w a p o 就创造了这个字 “serendipity”， 来描述来形容我们人生当中有一种这种灵光。这种灵光是很多你去追求，追了半天，你想尽一切的办法都得不到的东西，只有当你放掉了。在你完全无预期的情况底下，它才突然之间，好像从天上掉下来一样。所以邱一兴也解释，为了强调这种，称之为叫做席兰氏席兰山王子的女性的际遇，因此 WAPPO 在这个字尾加上了 I T Y， 扩充它的含义，就变成偶然发现惊喜的能力。也有人把它简缩成为偶发力。这个字经常用于科学的突破、感情的起源。更多发生在日常，尤其随着年岁越大，哎，我们也许越需要这种 serendipity。他引用了诗人 W. B. s 这句诗： "There's no country for old m a n 这当然是个感叹，老人不过是一件废物，一件破衣挂在墓葬上。这用的是杨牧老师《y e a s 诗选》里面的翻译。那人能够做的应该是什么呢？应该是。灵魂拍掌而歌，越歌越基础，这是老之将近的一种感叹。所以呢，邱玉清自己说，这本书就是一个老派旅人的灵魂拍掌而歌所留下来的记录。他说：“唯像是不寻常的旅行为救赎与重生的途径，过程就像是与天使摔跤，与天使摔跤却得到了祝福。现实的困惑。”愁烦不安、自怨自哀，甚至内心的创伤，都在这场旅行之后雾消云散不见了。而这本书就是这趟旅程所留下来的见证。刚刚讲到了这本书包括了几项不同的内容，其中一项内容是关于爱迪生。邱医生在让他旅程当中要追踪的爱迪生，在书中上场。他选择了一个很特别的 episode。是关于爱迪生如何求婚。在旁人的鼓励底下， 2 5岁的爱迪生鼓起勇气，向他的员工，当年才16岁的 Mary Stillwell 求婚，然后问他说：“你愿意嫁给我吗？”但是不知道哪里来的灵感，他突然呢拿起了一只螺丝起子，在瓦斯管上断断续续地敲打摩擦，让声音传到楼上的办公室。然后屏息等待，他是怎么讲出“你愿意嫁给我吗”这个问句呢？他是用摩斯电码发出了求婚的讯息。这是爱迪生在美国 Newark, New Jersey， 他所创立的电报机制造厂之后，又成立的一家传讯电报公司。而 Mary s t e w a r t 就在这里担任发报机纸带的打孔员。初期的电报呢，要把讯息转换成为摩斯电码。打孔在纸袋上，然后透过发报机把电码经由线路传送到另外一端的读带机。根据爱迪生他的助手回忆，因为这个年轻的老板太害羞了，所以呢，他经常只是默默的凝视的他爱上的 Mary Stewart 的背影，偷偷在旁边看，看他在键盘上面打孔，或者呢，用他自己耳朵不好，他的确有一次耳朵重听。所以呢，去贴近 Mary Stewart 听他说话，这是一种说法。但是关于爱迪生求婚的事情，还有别的版本。另外一个版本说的是，爱迪生呢是开口了，并不是用打摩斯电码的方式。可是呢，他就口急了，他说：“ s t e 史蒂文小姐， s t e w 蒂文小小姐，近来我总是想着想着你。如果你肯，你肯，你肯嫁给我，我我我我想。”我想跟你结婚，这是第二种版本。还有第三个版本，说爱迪生直接走到玛丽的面前，用非常严肃的口吻看他说：“你觉得我怎么样？你喜不喜欢我？你不会没马上给我答复。如果我不愿意也没关系。”Mary Stewart 又惊讶又好笑。然后呢，爱迪生一本正经的，就是个老板的样子，说：“我是认真的，请你好好考虑，跟你妈妈商量后，下个礼拜一。”给我答案，出现三种求婚的版本并不奇怪，因为人功成名就之后所面临的荒诞之一，就是人们会拿他的事情来作为茶余饭后的谈资，那就会加油添醋，赋予意义。最后呢，到底真实是什么，反而变得不重要了。不过也正因为这样，所以我们可以选择邱义星就选择。宁可相信摩斯电码求婚的这个传说，因为它充满了戏剧性，也符合一个伟大发明家他的行事风格。1940年所发行的《青年爱迪生》传记电影也采用了这个版本。几分钟的等待应该是像世纪般那么长，因为发出去了不会马上看到对方的反应。忐忑不安的戴立生终于等到了一阵敲击声跟摩擦声回传下来。意思是愿意，我愿意。其实，在求婚之前，不知道工作的需求或者是预谋，爱迪生早就教会了 Mary Stewart 打摩斯电码。据说，在人多的场合，两个人就用铜板敲打电码。相信 Mary Stewart 早就对这个心目中的伟人已经暗生情愫了。一个礼拜之后，这一年是1871年，而且特别选了 Christmas。圣诞节那一天，他们结婚了。随后呢，他们就搬到了 Rye i Street， 在 Rye i Street 53号住了五年。这是邱一新书的特别内容，因为这是一个旅程，所以他找到他们曾经去过、待过的地方，在这里生下了大女儿跟大儿子。期间，爱迪生正忙着电报机的改良，突发预想，他就把一姐一弟这两个小孩各取了外号。姐姐外号叫做 Dot， 那弟弟呢？弟弟当然就叫做 Dash，Dot Dash， 这就是电报机最常使用的记号。那邱义兴也有他的奇想，他就说，如果是发生在我们今天这样的一个时代，那可能会叫做 At 或者是 Dot 或者是叫做 Dotcom 吧。在 Google Map 上面，他很快就找到了莱特街53号。一栋双拼的三层楼屋，当然不可能是爱迪生的故居。这已经是100多年前了，期间说不定还重建了好几次，门牌号码说不定也重组了。但是，这既然是意义的追寻，爱迪生夫妇曾经在这条街上走动，也就够了。对爱迪生米来说，已经是最大的意义了。休息一会儿，我们回来继续聊。感谢您继续收听杨照坦书。本节目于台北广播电台 Fm 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是邱一星的散文集《旅行散文》，时报出版公司刚刚出版的《与天使摔跤》。邱一星在这本书里面放了很多不同性质的内容，其中一部分的内容是他去追寻爱迪生的委托旅行的过程。他追寻着爱迪生，到了美国 New Jersey 的。New w o r k 就发展出另外一部分的内容，那就是1980年代他自己曾经在 New York 待过的这个留学生的生涯。他说：“我之所以勉励留美，应该是来自于阅读所创造的憧憬，比如说《胡适留学日记》，还有陈志凡《吕美小姐等等，不同年代的留美文学，这的确反映出。”邱逸兴他自己在读书那个时代的一些流行的读物，例如说《赵宁刘美记》，这个可能今天很多的读者都不知道，或者也不记得了。可是当年《赵宁刘美记》在《皇冠》杂志上面连载，还配上赵宁的漫画，《赵宁之称赵茶坊非常的幽默，加上漫画，所以一时轰动。因此，有一些年轻人在看了《赵宁刘美记》，就对于刘美的生活。发生了憧憬，这是很自然的事情。另外，有一部分的原因来自于杨弦、杨祖君启动的民歌风潮，这又是1970年代非常重要的台湾文化现象。然后，从杨弦、杨祖君对于邱义星来说，在启蒙他去追寻 Bob Dylan、John Bias， 然后呢到 Beatles， 一路回溯，那就是 Song with Messages， 也就意味着。歌唱不是只是为了娱乐，而是歌唱传递了重要的人生信仰，乃至于社会的讯息，让邱一新意识到反映真实的歌声与文学在社会运动当中的价值。对照当时的台湾流行歌曲，那些当时称之为叫靡靡之音，然后呢，通常是在电视上面、歌厅里面演唱，可是对于年轻人来说，那就是太过甜腻。缺乏思考力，然后呢？因而像 Bob Dylan 他们这种来自于美国的歌声，来自于英国的歌声，来自于摇滚乐的各种不同的表现的形式，对于邱一新那个时代的台湾的青年，简直就像是一种号召。所以那个时候，在台湾，人人也都是抱着吉他，不只是要能唱，而且要能自己写歌词。那个、歌词都是诗，而且要能够自己谱曲。每一首歌几乎都是青春的火焰，散发出一种勇敢浪漫的光环，以至于不止影响邱一新，让他在1980年的时候想要到美国去留学，而且到1990年代，他开始展开他的旅行。好多次，他没有多想就出发去唱自己的歌，因而去了一些奇特的地方：伊朗、古巴、北韩、柬埔寨、缅甸、越南等等。那都是在台湾那个时代的境地，我们只能够透过别人的歌唱或别人的关怀当中去碰触到这些非常神秘而且带有恐怖黑暗的地区。再回头讲到赵宁，赵宁在他的幽默文章里面改了这两句，他把大家很熟悉的句子改成“风萧萧兮易水寒，壮士一去兮洗碗盘”。他为什么叫做造茶房？因为呢，他在餐厅打工，而且呢，在那里端碗盘、洗碗盘，然后见证了美国社会各种不同的面相。那样的一种文字，再加上刚刚提到的那种歌曲，替当时在台湾心情郁闷，因为威权时代的封闭，所以这些年轻人终于可以如此打开一扇窗，这种感觉到、感受到窗外自由新鲜的空气。那真正留学，但生活的现实跟原来的想象很不一样。他说：“我的生活一直到买了车才得以出发。成为背包客文化代表作的那是 on the road《On the Road》。《On the Road》里面有一个《Onlooker》，这是不确定年代的《Onlooker》。当听到有一些人在街头呼风唤雨，你还能够若无其事的坐在房间里吗？”他所去留学的地方就在 New a r k 在 Newark 的 r o c k e r s 大学旁边，他住到了一个公寓的小房间。这个时候活的稍微有点尊严，因为在这个之前呢是跟人家合住，但是合住呢并没有自己的房间，是住在一个客厅里面，毫无隐私可言。那就是为了要省钱嘛，所以就必须要放弃一些自我。但这个时候终于有了房间，房租虽然贵一点，却得以就近在市区的廉价服饰店找到了一份。打工的工作，他还记得店里面的人气商品是电影《横扫千军》，当时 Eddie Murphy 这位谐星刚刚崛起。那他在电影里面呢，戴着这个黑色树皮圆顶帽，就称之为叫做 Murphy 帽。城区里面，因为 Newark 有很多的黑人，所以这些黑人头上几乎人人一顶，而且大部分就是他打工的这家店所卖出了。人造皮毛当然就是相对之便宜的。这个时候是邱一新在人生当中第一次见识到粉丝经济，也就隐约感觉到商店货物的进出可以清楚的反映社会的潮流。这家店的老板也曾经是留学生，嫁给了美籍的港仔，住在风景优美、事业有成的华人聚集地，那就是 p p a s 帕斯 n 尼。这个老板呢，观察到老美则是留学生。称呼自己所在的地方的美国人，基本的习惯的说法，老美在生活里面呢有一种戏剧性，随着潮流跟节庆，所以他就观察，而且依照老美生活当中的戏剧性，在潮流跟节庆的带领之下去进货。例如说，当《美国忍者》上映的时候，他就从港台引进了忍者服跟功夫服，大赚一票。不过对邱一信来说，他所关心的，他所好奇的是，像《美国忍者》这种烂片，为什么可以连拍五集呢？是不是同时也反映了美国大众的误准以及他们真的不太高的数值跟品味吧？他说：“打工的这个店面呢，只有几平大，但是货色繁多，库存就堆在天花板的夹层，生意常常好到要三四个店员才照顾得过来。”那个时候，他到美国第二年，英文还不够江湖。人又长得瘦小，上库房取不同尺寸就变成他的工作。一天当中常常要跑上跑下十多趟，有的时候呢还要穿着柔道服，天真的以为穿上了柔道服，再加上是一个东方人，可以对于在 downtown 这种城区里面，这种城区商业区里，会有那种以偷抢为业的小瘪三能够对他们造成心理的阻吓。他回忆。虽然工作累 人， 时薪呢五块钱美 金， 坐六个小时三十块钱美 金， 但是生活反正很 省， 光是三十块钱美金就够一个礼拜的开销 了， 加上跑外卖偶尔得到的 keep the change， 不用找零就有余钱开车到处旅 行， 所以那真的是一个很神奇的时代。那么多的留学生在美 国， 想尽各种不同的方 法， 也能够混 到， 不只是混到。活得下去，还能混出非常特别的一些经历。他混的经历包括买了车，而且呢，为了养车开始送外卖。那送外卖当然就会接触到这些卖中华料理的餐馆，老美口味的中华料理最畅销的是什么呢？是糖醋里脊和牛柳炒绿化野菜。似乎任何肉类只要稍微油炸一下，淋上甜酸酱，再勾芡快炒。配上几片甜椒、几朵绿花野菜，这就是中华美食。的的确确，不只是那个时代，很长时间，在美国讲到 Chinese food 就是这样的东西。另外还有陈味鸡、炸春卷、麻婆豆腐、虾仁炒饭、炒面，也都是店里的人气菜色。后来旅行到了地方越来越多，邱一金就说：，精绝各地中餐馆菜色。大概都如此，连口味都差不多。这真的是一个非常非常特别的一种全世界性、国际性的复制性标准化。书里面接着又一转，讲到了在美国餐馆一定会有的幸运签饼干。可是呢，他讲了一个非常有趣、大部分人不会知道的一个奇特的事情。那是2005年，有一家彩券行。被110个人同号码中奖，中奖人数超过预期几率40倍，引起关切。调查之后发现，这些中奖人都是独立的个体，他们所买的彩券来自不同的地方，号码也都是自己选的，不可能相互串联。但是呢，为什么会发生这种事情？原来是因为他们把幸运铅笔上面那一串数字拿去投注当期的彩券。据说这种铅师饼。都来自于纽约云吞食品公司，他们每天的产量大到什么程度呢？每天产量有400多万枚。我们就在邱玉新的书里面，随着他去到美国，一方面进行他非常特别的寻找爱迪生的委托旅行，另外一方面跟着他探索记忆与现实，试图重新定义。离开了旧职场，中年必须要转业，面对这样的一个危机。要如何定义自己？这本书叫做《与天使摔跤》，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。